0: Jetzt sind wir ja in goldenen Zeiten, was das ganze Thema Immobilienkredit angeht. Nicht nur, dass die Zinsen niedrig sind, auch wenn sie ein bisschen gefühlt steigen schon wieder, aber es sind ja auch die Konditionen generell.
1: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Meine Mäuse, der Finanzpodcast für die Familie. Mein Name ist Eva von kinderleichte-finanzen.de.
0: Moin, moin und hier ist Nico von Finanzglück.
1: Wie ihr ja wisst, wir erzählen euch alle zwei Wochen im Meine Mäuse-Podcast etwas über Finanzen in, die, in der Familie und wie wir das so handhaben. Ja, vielleicht könnt ihr euch da auch was mitnehmen. Wir sprechen über Vermögensaufbau, Sparen, Finanzbildung unserer Kinder, Altersvorsorge, also einen wirklich Rundumschlag, inklusive auch passiven Einkommensquellen, Versicherungen und Schulden und letztendlich darüber, wie ihr mehr Zeit mit euren Kindern oder auch miteinander verbringen könnt.
0: Das komplette Paket.
1: <lacht> genau. Heute haben wir auch ein Thema mitgenommen, das ja viele Familien bewegt, die Immobilienfinanzierung, vor allem für das Eigenheim. Nico und ich erzählen euch, warum es so wichtig ist, einen Immobilienkredit aufzunehmen, mit dem man sich auch wirklich wohl fühlt, also der nicht zu hoch ist, was genau bei der Immobilienfinanzierung zu beachten ist und welche Variablen du tatsächlich beeinflussen kannst bei einem Immobilienkredit.
0: Also das Ziel ist, dass du heute aus dem Podcast rausgehst und ein gutes Gefühl dafür hast, was du bei deiner Immobilienfinanzierung zu beachten hast, wenn du mit deinem Berater Schnackse dir den Kram verkaufen will. <lacht>
1: Das ist wirklich ein sehr heeres, großes Ziel, aber ich glaube, wir schaffen das auch in unserer Folge. Und wie gesagt, es geht vor allem um die Eigenheimfinanzierung. Da haben wir wirklich das, die ganze Folge dahin äh, gewidmet und wir werden uns das vor allem angucken. Ich glaube, wir werden dann auch nochmal gut für Anlageimmobilien eine Folge machen. Oder nicht, Nico?
0: Ja, ja, ich glaube, da gehen wir sowieso noch mal mehr drauf ein. Sehr gut. Aber wenn wir mal starten, Eva, es wird ja immer gesagt, man soll sich jetzt bloß nicht zu hoch verschulden. Warum ist das denn so?
1: Ja, ich habe mal darüber Gedanken gemacht und ich denke, das ist auch bei sehr, sehr vielen Familien so. Wenn man einen wirklich richtig hohen Kredit hat, ist es einfach nicht so ähm, ja angenehm, damit zu schlafen, glaube ich. Also wenn dann irgendwas passieren sollte in der Arbeit, wenn es ein bisschen rumort oder wenn irgend, vielleicht auch eine Krankheit in der Familie vorkommt, dann... Ist es schon schwierig mit einem hohen Kredit und das ist ja eigentlich irgendwie so das Gegenteil von der finanziellen Unabhängigkeit. Wenn es wirklich immer alles 100 Prozent klappen muss und der Kredit immer bedient werden muss, um auch noch ein gutes Leben zu führen, das wollen wir halt eben vermeiden, also dieses Gefühl, dass man machen muss, machen muss und arbeiten muss und dass dieses Muss ein bisschen wegkommt, sondern dass man halt sich wirklich wohlfühlt und sagt, ja, das ist ein Kredit, mit dem kann ich jetzt die nächsten 20 Jahre gut schlafen.
0: Ja, genau. Und das Problem ist ja, und ich höre das immer wieder, meinetwegen, wenn ich wenn ich ein Coaching gebe, hatte ich das kürzlich wieder mit einem Paus aus, aus dem Großraum München, also ja nicht mal München selbst. Da sollte es halt unbedingt ein Eigenheim sein, aber, aber normale Menschen, die jetzt nicht geerbt haben und keine riesengroße Einkommen. Und das wäre halt darauf hinausgelaufen, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein bis an die Oberkante verschuldet. Wir müssen alles in die Tilgung stecken und können froh sein, wenn wir bis zur Rente mit dem Thema durch sind. Mhm. Und dann war meine Antwort auch, Leute, wollt ihr euch diese Handfesseln wirklich anlegen? Da gibt es doch schönere Sachen im Leben, als nur Schulden abzuzahlen.
1: Ja. Und was ich auch äh, gesehen habe, so aus meinem Umfeld, wenn man wirklich einen so hohen Kredit hat, dann werden oft so Rollenbilder zementiert, sozusagen mit dem Fundament des Eigenheims. Man sagt, ja, mein Mann muss ja 40 Stunden arbeiten, sonst können wir den Kredit ja nicht bezahlen. Das muss ja so sein. Dann passiert es halt auch oft so, dass die Männer weiterhin, meistens sind es ja die Männer, die mehr verdienen, in 40 Stunden arbeiten und die Frau dann halt entweder zu Hause oder auch in Teilzeit arbeitet, weil man sich dann nicht anders bewegen kann und sagt, okay, wir können sie es nicht besser aufteilen. Das muss halt so sein wegen dem Kredit.
0: Das ist tatsächlich so, wenn man sich zu hoch verschuldet, dann gibt man sehr viel auf und, und lässt sehr viel auf der Straße liegen, Sag mal, kann sich Sachen nicht leisten, die einen im Prinzip glücklicher machen würden. Und das muss man sich wirklich überlegen, ob man das jetzt alles aufgeben möchte. Ja, also von daher eine zu hohe Verschuldung, das muss immer noch gut stemmbar sein. Aber das ist dann ja die Königsfrage, vor allem bei den Immobilienpreisen heute, die so hoch sind. Und äh, so viel Eigenkapital kann man sich dann ja auch nicht zusammensparen. Da muss man halt wirklich genau gucken, wie, wie viel Kredit kann ich mir denn leisten, Eva?
1: Ja, da gibt es eine ganz einfache Formel. Und wenn man ja schon mal unser Refolge zum Haushaltsbuch gehört hat, dann weißt du ja, oder dann wisst du ja, wie wahnsinnig wichtig es ist, ein Haushaltsbuch zu führen. Und das ist irgendwie so der erste Schritt, um mal herauszufinden, wie viel Kredit kann ich mir leisten. Mal herausfinden, was ist der Einkommensüberschuss? Also was bleibt vom Einkommen jeden Monat über? wenn man ähm, ja, die Sparrate eben weiß, die man über die letzten Monate so erreicht hat und die Miete und die Nebenkosten noch dazu zählt, weil das ist ja eigentlich das, was man dann später wahrscheinlich nicht mehr zahlen muss, also die Miete zumindest. Das ist so der Einkommensüberschuss und es ist halt wichtig, dass man den mal kennt, mhm. um herauszufinden, wie viel Kredit man sich leisten kann. Ja, und dann gibt es so ein paar Kosten, so bei zusätzliche Kosten, vor allem beim Haus und aber auch generell bei der Eigentumswohnung, die noch dazu kommen. Also man erspart sich vielleicht die Miete und die Nebenkosten, aber es kommen dann eben solche Dinge dazu wie längere Pendelwege zur Arbeit. Wenn die zusätzlich kosten, dann muss das einkalkuliert werden. Und vor allem die Instandhaltungskosten von einer Eigentumsimmobilie.
0: Die werden ja eigentlich immer unterschätzt. Also ich kenne keinen, der das irgendwie realistisch einschätzt, mir inklusive. Ich bin dann immer wieder überrascht, wenn ich mein Haushaltsbuch angucke, was dann doch noch an Kram anfällt und das ist noch ein rein Mittelhaus, das ist noch nicht mal was Alleinstehendes. Das sind die großen Dinger wie die Heizung, aber das sind auch so Kleinigkeiten wie ein kaputter an den ihr nicht repariert kriegst, wo man schnell 450 Euro weg sind. Also da kommt wirklich was zusammen.
1: Ja und manchmal ist es auch so, wenn man dann das eigene Haus beziehen möchte, dann hat man oft mehr Platz und auch eine bessere Ausstattung, als wenn man zur Miete wohnt. Und das darf man eben auch nicht vergessen. Dann, ja, dann leistet man sich halt vielleicht die teureren Fußbodenparketts oder die, vielleicht auch den Pool, jetzt mal ganz kratz gesprochen. Also das sind halt also Dinge, die man bei einer Mietwohnung oder bei einer Mietimmobilie nicht machen würde. Dann hat man halt eben die Belastungsgrenze. Also was halt dann, Eben nach, nach dem Einkommensüberschuss überbleibt, minus dem, was man denkt, was man zusätzlich bezahlen müsste, wenn man in Eigentum wohnt. Das ist dann die Belastbarkeitsgrenze. Und der maximale Kredit, das schicken wir dann auch gerne nochmal in den Show Notes. Das ist die jährliche Belastungsgrenze, dividiert durch den Sollzinssatz plus den Tilgungssatz. Also wenn man zum Beispiel Sollzinssatz von 2% hat, wenn man besonders <lacht> hohes mittlerweile Zinsdarlehen aufnimmt, und einen jährlichen Tilgungssatz von 3%, sind das halt insgesamt 5%, das bedeutet jährliche Belastungsgrenze dividiert durch 5% ist dann also der maximale Kredit, den man aufnehmen kann. Okay, ah,
0: interessant. Die Formel kannte ich noch gar nicht. das
1: ist eine ganz einfache Überschlagsrechnung.
0: Muss ich mir mal ausrechnen bei uns, <lacht> <ob> das hinhaut. <lacht> genau. Okay.
1: Ja, und dann haben wir uns mal so überlegt, wie kann man denn eben diesen maximalen Kredit so stemmen? Was gibt es da für Finanzprodukte am Markt? Und der erste, der mir eigentlich einfällt, weil das der Klassiker ist, wo, glaube ich, unsere Eltern auch den Kredit gestemmt haben für die Immobilie, ist der Bausparvertrag. Ich weiß nicht, Nick, hast du da ähm, Erfahrung mit dem Bausparvertrag?
0: Nee, das ist so ein Produkt. Also ich glaube, auf meinen Namen wurden bestimmt von meinen Eltern schon mal welche abgeschlossen, <lacht> um irgendeine Zulage zu kriegen oder so. Ah, Das ist wieder so ein strukturiertes Produkt, wo keiner wirklich durchblickt, was da passiert. Ich habe dann ja immer meine Zweifel, ob das gut für den Verbraucher ist. Oder ob da nicht irgendwo so viel abfließt, was man gar nicht irgendwie mitkriegt. Klar, es gibt ja irgendwie, ich zähle mal so viel Bausparverträge, wie Personen in Deutschland leben irgendwie. Also das ist ja das Produkt schlechthin. Erstaunlicherweise immer noch beliebt in diesen Niedrigzinsfarmen, wo, wo dir die Kohle um die Ohren geschmissen wird irgendwie von den Banken. Aber ich bin da jetzt, ich habe keinen, nee. Mhm. Ähm, bin da auch ein bisschen skeptisch.
1: Ja, ich bin, bin auch skeptisch. Ich glaube, man kann schon noch mal unterscheiden zwischen Bausparvertrag zum Sparen. Ich glaube, da sind wir beide total einer Meinung, dass das wirklich nicht so das beste Produkt ist mit den hohen Abschlussgebühren und so weiter. Der Bausparvertrag zur Immobilienfinanzierung, da habe ich jetzt nachgelesen vom Verbrauchertest, der kann manchmal Sinn machen. Ja, dass man zum Beispiel, man kann da so viel Sondertiteln, wie man möchte, man kriegt da irgendwie auch nochmal eine Wohnbauprämie, da muss man aber nachgucken nach den Förderungsrichtlinien. Und im Endeffekt ist ein Bausparvertrag super komplex und beim Verbrauchertest haben die sogar die Bausparkassen da mal gebeten um verschiedene Szenarien und da wussten die Berater selbst nicht, welcher Bausparvertrag der Beste ist. Also es ist echt nicht trivial, wie du gerade schon gesagt hast. Kann für manche Sinn machen, aber ist halt mal die Frage, wie... Ja, ja. Wie weit man sich da reinfuchsen möchte.
0: Ja, und also ein gutes Finanzprodukt oder Produkt generell erkennst du ja daran, dass es schlicht und einfach zu verstehen ist. Und in dem Moment, wo es zu komplex wird, da lauern halt ganz andere strukturelle Risiken, einfach dadurch, dass man es nicht peilt. Ja, also fällt wahrscheinlich in die Kategorie, kann man machen, wenn wirklich alles gut läuft, aber im Zweifelsfall ist das jetzt auch nicht das Produkt, was man unbedingt braucht. Das kann man vielleicht selber besser regeln mit einem normalen Kredit. Kommen wir nachher noch zu.
1: Mm. Ja, die Basis von einem normalen Kredit oder das, was ich eigentlich maximal bezahlen kann am Kaufpreis, das ist ja jetzt nicht nur der Kredit, den ich aufnehmen kann, sondern das ist ja auch das Eigenkapital, das ich mit reinnehme. Und das ist ja eigentlich der ganz große, interessante Brocken nochmal. Eine Variable, die ich jetzt nicht unbedingt beeinflussen kann sozusagen, weil Eigenkapital ist halt eben da oder es ist nicht da oder nicht in genügender Höhe. Aber das ist wirklich schon, schon mal die Basis, um herauszufinden, wie hoch insgesamt der Kaufpreis sein kann. Ich habe mir das mal so angeguckt, also man sieht ja überall, dass die Banken zumindest 20 bis 25 Prozent Eigenkapital unter Anführungszeichen erwarten vom gesamten Kaufpreis, um halt wirklich die allergünstigsten Zinsen anzubieten.
0: Ja, ja, aber Banken, die sehen das ja, also eine Bank schaut ja immer durch die Brille, wie, wie kann ich Geld verlieren oder ich möchte meinen, meinen Verlust minimieren, mhm. ja, meinen Ausfall. Und der, das Eigenkapital ist ja immer der Sicherheitspuffer. Also ich zahle nicht mehr, mir wird meine Wohnung oder mein Haus genommen, die verkaufen es und das Eigenkapital ist der Puffer. Mhm. Das kann natürlich idealerweise in Cash reinkommen, aber da gibt es natürlich auch irgendwie Alternativen. Aber Fakt ist, ab einem gewissen Grad macht es keinen Sinn mehr, noch mehr Eigenkapital reinzubuttern. Dann ist es einfach safe. Ja, das kommt von Bank zu Bank verschieden an. Ich glaube, wenn du irgendwo bei 60 oder 65 Prozent bist, dann macht es auch keinen Unterschied mehr. Je höher du finanzierst, desto weniger Eigenkapital hast du, desto teurer wird die ganze Nummer in Form eines höheren Risikopreises und das ist der Zins.
1: Ich glaube, du hast dir das mal ziemlich gut aufgeschlüsselt, wie viel teurer es werden könnte, wenn man da weniger Eigenkapital einbringt.
0: Wir vergleichen da ja immer so, so den gesamten Zins. Gehst du hin und sagst so, ich habe jetzt irgendwie 100.000 Euro Kredit, möchte ich haben, um es mal einfach zu halten. Und der kostet 1,5 Prozent, wenn ich 80.000 finanziere. Also 80 Prozent Finanzierung, 1,5 Prozent Zins. Oder sagst du halt, ich möchte gern 90.000 Euro finanzieren, also bringe dann wirklich nur 10 Prozent Eigenkapital ein. Dann ist der Zins bei 1,8 Prozent. Da sagst du ja, ja gut, die 1,5, 1,8, das ist ja gar nicht so weit auseinander, ist ja nicht so wild. Sieht niedrig aus. Aber entscheidend ist der Grenzzinssatz. Das ist das Ding, was du dir genau angucken musst. Und wenn du das in dem Szenario mal guckst, diese 0,3% Zinsunterschied, also im Vergleich zu 90% Finanzierung oder 80% Finanzierung, diese letzten 10.000 Euro, wenn du das mal umrechnest, dann sind das 4,2 Prozent, die dich das kosten. Mhm. Ja, weil die ersten 80 Prozent sind ja 1,5 Prozent. Und diese, diese letzten 10.000 Euro, die sind halt teuer. Mhm. Und wenn du noch einen Schritt weiter gehst und sagst, ich mache jetzt 100 Prozent Finanzierung, kein Eigenkapital, dafür ist der dann bei 2,4 Prozent, dann steigt dieser Grenzinsatz wieder für die letzten 10.000 Euro, sind das 7,8 Prozent. Also es geht exponentiell in die Höhe, je mehr du nachher finanzierst. Und da kannst du dann schon überlegen, boah, das ist so ein Wucherzinssatz, den möchte ich gar nicht zahlen, wenn ich nicht muss. Ähm, diese ganze Berechnung, ich verlinken da nachher ja nochmal was in den Shownotes, einen Artikel dazu, wo ich das alles aufgeschlüsselt habe. Aber entscheidend ist auf jeden Fall dieser Grenzzinssatz und der wird exponentiell teurer Je höher du gehst mit dem Kredit, je niedriger die Besicherung.
1: Ja, dann lohnt es sich ja eigentlich, <lacht> Eigenkapital zu sparen. Wenn man das jetzt mal sich so anguckt, wie du gerade meintest, je höher das Eigenkapital, umso geringer der, der Zinssatz, dann lohnt es sich ja zu sparen. Und da kommt es halt immer so ein bisschen auf den Zeithorizont an, wenn man zum Beispiel, wie es ein Klassiker ist, eigentlich nur fünf Jahre Zeit hat, um Eigenkapital zu sparen. Also jetzt nicht diese zehn oder 15 Jahre, die man eigentlich bräuchte, wenn man in ETFs investiert, dann ist eigentlich die einzige wirklich mögliche Alternative ein Festgeldkonto, weil es darf ja nicht schwanken. Also wenn ich jetzt in fünf Jahren auf das Geld zugreifen möchte, dann könnte ja es immer wieder passieren, dass ein Börsenrutsch da einsetzt und meine ETFs oder meine Aktien lassen danach. Da ist es mir halt lieber, es ist schwankungsarm und die fünf... Jahre investiere und spare ich halt das ganze Eigenkapital auf ein Festgeldkonto.
0: Das würde ich auch so machen. Mhm. Also wenn man weiß, dass man das Geld irgendwann sicher braucht, dann ist der Aktienmarkt nicht der richtige Ort, wo man es hinlegt. Das ist natürlich blöd, wenn du es dann nach zehn Jahren immer noch keine Immobilie gekauft hast. Mhm. Aber ja, ich sag mal, wenn der Plan da ist, so und so, so viele Jahren wollen wir das machen, dann würde ich das auch nicht irgendwo risikoreich oder schwankungsreich investieren. Tagesgeldkonto passt dann. Mhm. Festgeld vielleicht, sagst du, Festgeld zwei, drei Jahre, irgendwie sowas. Mhm. Aber das ist ja auch so ein so ein ja so ein Irrglaube, will ich nicht sagen, aber das haben vielleicht nicht alle auf dem Schirm. Aber es muss ja nicht in Cash sein, was man für den Kauf einbringt. Aus Bankensicht will man ja nur sehen, dass man nicht voll im Risiko steht. Eigenkapital ist gut. Ja, jetzt von, wenn von den 100.000 Euro 20.000 Euro in Eigenkapital kommen, Spitze. Aber aus Bankensicht spricht auch nichts dagegen, dass eine andere Sicherheit reinkommt. Alles mit dem Ziel, dass du halt für die Bank es weniger risikoreich ist und dadurch werden die den Grenzzinssatz immer weiter runterschrauben und du kriegst halt diese guten Konditionen, obwohl du meinetwegen 100% Fremdkapital aufgenommen hast, aber eine Zusatzsicherung Sicherheit gibt für die 20%, die noch fehlen oder so. Sprich, statt Cash könntest du zum Beispiel andere Immobilien einbringen. Ja, kannst du sagen, ihr kriegt eine, eine weitere Grundschuld auf eine bestehende Immobilie, die mir gehört, zweitrangig. Ist ein bisschen unflexibel, die Kiste. Musst du zum Notar, Grundbucheintrag und sowas. Macht doch nicht jede Bank. Gerne. Das wäre eine Möglichkeit. Aber wenn du sowieso ein ETF-Portfolio am Start hast, ein Wertpapier-Portfolio, dann kannst du auch relativ einfach einen Teil deines Wertpapierportfolios verpfänden und das als Eigenkapitalersatz einbringen in eine Finanzierung.
1: Mhm. Also davon habe ich ja noch gar nicht gehört, dass man dieses Wertpapier-Depot auch verpfänden kann.
0: Ja, das funktioniert dann so. Also entweder du kriegst da so einen Sperrvermerk rein von der finanzierenden Bank, das also machen auch nicht alle, oder die sagen einfach, du transferierst einen Teil deines Depots zu denen. Ja, und sagst du jetzt irgendwie, ich möchte jetzt die 20 Prozent, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, gebe ich euch als Zusatzsicherheit in Form von ETFs, global diversifiziert. Die Banken, also das machen nicht alle, aber es machen schon viele, die sagen dann, okay, wir nehmen den Wert des Depots und machen davon, weiß ich nicht, Konto auf die Bank an 60, 75 Prozent, was auch immer, akzeptieren wir davon als Wert für die Beleihung. Ähm, also in dem Fall sagen wir mal, du brauchst 20.000 Euro als Eigenkapitalersatz, möchtest du in Form von dieser Zusatzsicherung von deinem Wertpapierportfolio einbringen. Dann würdest du Wertpapiere in Form von 30.000 Euro verpfänden, Davon wird dann 20.000, sagen wir mal, als Wert dann genommen. Der Rest ist dann Puffer für die Bank, für Schwankungen. Und dann ist das für die Bank so, als hättest du 20% in Eigenkapital eingebracht. Den Zins bekommst du dann. Du hast zwar immer noch 100% des Kredites, aber der Zinssatz wird halt dadurch nach unten gedrückt. Mhm. Und das ist natürlich schon eine charmante Nummer. Also das, jetzt, das Beispiel ist auf Kante genäht, aber wenn du da 100.000 liegen hast, da macht es dir ja nichts aus, wenn du für 20 30.000 das als halt Sicherheit äh, gibst. Und äh, du partizipierst weiterhin voll an den Kurssteigerungen, an den Dividenden. Du musst dein Depot nicht unbedingt verkaufen, du kannst es einfach weiterlaufen lassen. Und du könntest sogar vorab mit der Bank das dann vereinbaren, dass du sagst, wenn ich jetzt runtergetilgt habe, meinetwegen auf 80%, mein, mein Kredit von den 100%, dann nehmt ihr diesen Sperrvermerk wieder raus und ich kann ganz normal wieder über mein komplettes Portfolio verfügen. Mhm. Das klingt jetzt erstmal ganz doll ingeniert und na, klappt das oder nicht, aber ich hatte einen Leser bei mir, der hat mir da auch ein Interview gegeben, verlinke ich auch. Und der kauft regelmäßig Immobilien mit 100% Finanzierung, verpfändet temporär dann Teil seines Depots und sobald das weiter runtergezahlt ist, gibt die Bank das wieder frei. Das macht er seit Jahren.
1: Ja, spannend. Ne? Es erhöht das Risiko etwas, wenn man sich das so anhört. Also wenn jetzt zum Beispiel der Aktienkurs, wir hatten das mal angesprochen, was ist da mit diesem unter Anführungszeichen Margin Call? Also wenn jetzt die Börsenkurse runterkrachen, wie verhält sich das dann? Will dann die, die Bank dann doch auf das Depot zugreifen?
0: Richtig, wenn hm. das dann unter die Schwelle, ne, sagen wir mal, verliert 50 Prozent des Wertes, dann sagt die Bank so, dann ziehen die irgendwann den, den Stecker und sagen so, jetzt musst du nachschießen. Hm. Deswegen muss man dann einen riesigen Puffer einbauen. Ja? Also, wenn du sagst, ich möchte Eigenkapitalersatz von 20.000 irgendwo haben, dann brauchst du 60.000, 70 70.000 Euro vielleicht als Portfolio, was du verpfändest. Dann kommst du eigentlich nie in den Bereich, wo du irgendwie mal, wo die Bank sagt, so, jetzt, jetzt verwerte ich, jetzt, jetzt verfände ich mhm. oder das verpfändete Konto, jetzt zwinge ich dich zu verkaufen. Einfach weil ich jetzt ja, das in Eigenkapital umwandle, in Cash. Mhm. Also das musst du mit einem riesigen Puffer machen. Aber wenn du eh ein hohes Depot hast, puh. Sprich eigentlich nichts dagegen, einen Teil von zu verwenden. Hm.
1: Gut, wir haben ja schon so viel über Banken gesprochen und wie man mit denen auch verhandelt und welche individuellen Wünsche man hat. Da gibt es ja wirklich viel, was man jetzt klären kann, was wir jetzt auch nochmal gesprochen haben. Also, welches Eigenkapital akzeptieren Sie und würden Sie auch so ein Sperrvermerk akzeptieren? Da ist auch ein ganz großer Tipp, was ja eigentlich viele machen ne? Viele gehen halt einfach zur Hausbank und fragen da halt um ihren Kredit und glauben halt, das ist halt das letzte Wörtchen, was man da so sprechen kann. Und ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, dass Zinsenvergleichen da wirklich, dass man bis zu fünfstellige Verträge eben auch spart, wenn man halt einen Zinsvergleich vorher auch macht und nicht nur die Hausbank konsultiert, sondern auch verschiedene Banken. Und da gibt es ja auch schon mittlerweile auch in Deutschland ganz tolle Zinsportale, wie Interhypt oder Dr. Klein zum Beispiel, die halt so einen Zinsvergleich anbieten und wo man da einmal die Hausbank challengen kann und sagen, okay, was gibt's da eigentlich? Welchen Zins, welcher Zins wird geboten? Welche zusätzlichen Wünsche sind da möglich? Welche Wünsche wird ja eben auch von der Bank erfüllt? Und auch so ist was ich die Erfahrung gemacht habe mit diesen Portalen, da gibt es auch wirklich einen Berater. Also das ist jetzt nicht so jemand, der man telefoniert jedes Mal mit jemandem anderen, sondern da gibt es halt wirklich auch so einen Berater, der auch versucht, die Wünsche zu, zu verwirklichen und da vermittelt zwischen der Bank und einem selbst. Also da habe ich eigentlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht.
0: Habe ich tatsächlich auch. Also als ich die Wohnung finanzierte, da habe ich gedacht, ich brauche da niemanden in der Mitte, der irgendwo Geld aus dem ganzen Kreislauf rauszieht. Das mache ich selber, habe mit mehreren Banken geschnackt und bin im Nachhinein überzeugt, ich habe da keinen guten Deal gemacht bei der Finanzierung. Bei unserem Hauskauf habe ich dann auch einzelne Banken angesprochen, aber auch mit einem der genannten mal durchgesprochen. Und da war ich wirklich positiv überrascht. Diese Transparenz von allen Anbietern, das ist schon echt eine tolle Nummer. Man zahlt ja auch nicht mehr, als wenn, man, wenn ich das direkt bei der Bank gemacht hätte. Äh, sondern das ist sozusagen, die, die Kosten trägt dann die Bank. Die sieht man selber jetzt nicht. Also ich kriege da keine anderen schlechteren Konditionen, weil da jetzt noch jemand in der Mitte ist. Und die können natürlich alle deine Wünsche aufnehmen und irgendwie verarbeiten. Und die haben das dann ganz transparent dargelegt. Das ist schon, schon eine gute Sache. In meinem Fall ging noch was schief. Ich musste den Kredit wieder rufen, weil da mir Notartermin geplatzt und so. Und da haben die sich reingehängt und haben dann nochmal irgendwie die Kuh vom Eis gekriegt, dass wir trotzdem bei der gleichen Bank trotz einmal wieder rufen, nochmal eine Chance bekommen haben für einen zweiten Kredit, was wohl nicht immer ganz so einfach ist. Also muss ich sagen, da war ich echt äh, positiv überrascht, würde ich, würde ich in Zukunft wieder so machen.
1: Ja, ja das ist auch ein super Service und eine super Dienstleistung. Bei mir war es damals so, dass mich derjenige Berater dann echt nochmal auf so verschiedene Bauförderungen in dem jeweiligen Bundesland aufmerksam gemacht hat. Und Aber man soll wirklich auch jeden Wunsch äußern, wie zum Beispiel, manche wollen ja auch tilgungsfreie Zeiten oder besonders hohe Sondertilgung oder auch vor allem bei Neubauten, so Auszahlung des Kredits nach Baufortschritt, das sind ja alles so Sonderwünsche, die man klären muss und das kann man denen auch wirklich sagen und die nehmen dann alles auf und filtern dann nach danach, genau.
0: Jetzt sind wir ja in goldenen Zeiten, was das <lacht> ganze Thema Immobilienkredit angeht, also die... Nicht nur, dass die Zinsen niedrig sind, auch wenn sie ein bisschen gefühlt steigen schon wieder, aber es sind ja auch die Konditionen generell. Also ich weiß noch, früher, da war da halt ein Riesenunterschied zwischen, ob du jetzt zehn Jahre festschreibst, fünf Jahre, zehn Jahre oder 15. Mittlerweile kriegt man ja auch super günstige Konditionen für ganz langlaufende Zinsfestschreibung, 20 Jahre oder sowas. Wie lange soll man denn da sich festschreiben, festlegen? Was meinst du denn, Eva?
1: Also ich denke, dass die Superzinsphase äh, ja auch tatsächlich einzigartig ist und dass man das versuchen sollte, so lange wie möglich zu binden. Also wenn möglich irgendwie so 20 Jahre. Man muss halt auch dazu sagen, dass nach zehn Jahren äh, jeder Immobilienvertrag äh, kündbar ist. Also man hat da ein bestimmtes Sonderkündigungsrecht oder kann dann halt äh, einen neuen Kredit nochmal bei einer anderen Bank vielleicht auch einholen und da haben sich die Zinsen vielleicht geändert und dann ist es vielleicht noch günstiger, wer weiß. <lacht> vielleicht kriegt man dann wirklich mal Geld zurück, wenn man Kredit aufnimmt, keine Ahnung. Aber es ist halt, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man diesen günstigen Zins wirklich möglichst lange sichert.
0: Ja, da hat man gegenüber den Banken echt einen Vorteil. Also man kann sich da lange eindecken. Wenn man aber nach zehn Jahren keinen Bock mehr hat, kommt man raus. Das ist mhm. so eine Sonderlocke im deutschen Recht. Also das ist auch... Wenn man das einem Engländer erklärt, dann schüttelt der nur mit dem Kopf, was ist da denn los? Also es ist, ja, ist ja eine Riesenbeschränkung für die Banken. Die decken sich ja auf ihrer Passivseite dann für 20 Jahre auch ein, müssen sie ja irgendwie. Ja, und dann sitzen sie gegebenenfalls nach 10 Jahren auf dem Geld wieder, wenn sie es zurückbekommen. Und wenn die Zinsenentwicklung äh, sich verändert hat bis dahin, die Zinsen gefallen sind oder nee, gestiegen sind, dann haben die halt auch ein Problem, Nee gefallen sind. so. Mhm. Aber ist gut für uns, super. Also wenn man nach zehn Jahren keinen Bock mehr hat und sagt, ich löse das Ding komplett ab, dann äh, kann man das ganz entspannt ohne irgendwelche Kosten machen.
1: Genau, also möglichst lange si sichern den günstigen Zins. Und das sind jetzt alles so Variablen, die wir besprochen haben, also Eigenkapital, wie viel Zins oder wie viel Kredit kann ich mir leisten und wie hoch muss mein Zins sein. Das sind also alles so Dinge, die man jetzt nicht so 100% beeinflussen kann. Also man kann ja... Vom Haushaltsbuch, man kann sein, sein Einkommen nicht unendlich steigern oder seine Sparrate unendlich vergrößern. Das Eigenkapital ist beschränkt, Zins ist vorgegeben vom Markt. Dann gibt es halt eben noch die Tilgungsrate. Das ist sozusagen die einzige Variable, die man ja etwas in der Hand hat als Kreditnehmer. Da muss ich kurz ausholen um die Tilgungsrate zu erklären. Es geht hier, wir besprechen ja das Annuitätendarlehen. Das ist eigentlich das Übliche in Deutschland. Das bedeutet, dass von Anfang bis zum Ende die Rückzahlung gleich hoch ist pro Monat. Und die Rückzahlung besteht aus Tilgung und Zinsen. Und mit der Zeit wird der Tilgungsanteil immer größer und der Zinsanteil von dem monatlichen Betrag immer kleiner. Und korrekterweise müsste man ja eigentlich sagen, das ist die anfängliche Tilgungsrate und nicht generell die Tilgungsrate. weil die Tilgungsrate, die wird ja über jeden Monat etwas größer, <lacht> sozusagen. Genau,
0: weil der, weil der Gesamtkredit niedriger wird, muss man auch weniger Zinsen zahlen. Und da die monatliche Rate fix ist, die ganzen 10, 15, 20 Jahre, steigt dann halt der Tilgungsanteil mit jedem Monat.
1: Genau, das gibt halt eine Planungssicherheit, wenn man genau weiß, okay, das, ist, das muss ich jeden Monat stemmen und das variiert dann nicht vom Monat oder von Jahr zu Jahr, besser gesagt, im speziellen Fall. Genau, und mit der Tilgungsrate, da, da gibt es ja verschiedene Ansätze, aber wenn die Zinsen so, waren, so gering sind wie jetzt, empfiehle es sich halt, die Tilgungsrate etwas zu heben, weil sonst bedient man den Kredit ja unendlich. Das hat auch so finanzmathematische Gründe Je höher eben der Zins ist, umso geringer muss die Tilgungsrate sein, um zum Beispiel innerhalb von 20 Jahren zu tilgen und wenn geringer der Zins ist, desto höher sollte die Tilgungsrate sein, um zum Beispiel einen Kredit innerhalb von 20 Jahren zu tilgen. Also es wäre ganz wichtig, dass man sich überlegt, bis wann möchte ich denn den Kredit abbezahlt haben? Und da empfiehlt es sich halt eher nicht bis zur Rente oder sogar danach zu warten, bis der Kredit abbezahlt ist. Was denkst du?
0: Genau, also man muss schon gucken, dass man rechtzeitig fertig wird damit. Also auf jeden Fall bis zur Rente. Ich glaube aber anders geht das mittlerweile gar nicht mehr. Da gibt es auch neue Gesetzgebung. Aber eigentlich schon, schon vorher, wenn man, wenn man es nicht schafft... Ich sag mal, eine, eine ordentlich hohe Tilgungsrate zu haben, weil, sie, weil dann die monatlichen Kosten zu hoch sind. Also, du willst ja auch nicht mehr als, was ich, 35, 40 Prozent deines Nettohaushaltseinkommens soll ja auch gar nicht in diesen Kredit fließen, sonst ist mhm. das gar nicht mehr zu stemmen. Wenn man das nur schafft mit einer ganz niedrigen Tilgungsrate, dann muss man sich auch vorher die Karten legen und sagen, hey, die Bude ist einfach zu teuer, mhm. ja, der Kredit ist zu hoch. Wir müssen einen kleineren Kredit aufnehmen, damit wir eine solide Tilgungsrate haben, die wir uns auch leisten können. Das Problem ist ja, man rechnet sich das ein bisschen schön auf Kante. Da wird gesagt, ja, und hier ist es ja nur der Kredit, aber haben wir ja vorher schon gesagt, die Nebenkosten von so einem Haus sind ja auch ordentlich, Instandhaltung und sowas. Es kommen noch viele Kosten dazu. Und man rechnet ja immer nur mit dem Szenario, dass man sich nicht trennt, dass man sich gehaltsmäßig weiterentwickelt, dass man keine Ausfälle hat, keine anderen großen Kosten. Und wenn aber einer dieser Schicksalsschläge reinkommt und du da nicht mehr zahlen kannst, dann stehst du mit deinem gesamten Vermögen in der Kreide bei der Bank, also mit allem, was du hast. Und das ist eigentlich das Szenario, das ist eigentlich das Schlimmste von allem. Mhm. Also wenn du das nicht mehr bedienen kannst, dann hast du echt ein Problem. Ja,
1: da haben wir auch vorhin gesagt, also warum es eigentlich so wichtig ist, sich Gedanken zu machen über die Immobilienfinanzierung. Und das ist jetzt nicht hier ein paar Tausend Euro und da ein paar Tausend Euro mehr zu sparen, das, was auch gut ist, aber es ist vor allem sich zu überlegen, Womit kann ich denn noch schlafen? Was, was ist denn eigentlich für die ganze Familie gut? Und äh, wenn man sagt, okay, ich kann mir nur eine Tilgungsrate von einem Prozent leisten, dann ist das äh, wahrscheinlich nicht so zuträglich. Dann also ich würde mal so vom Gefühl her sagen, dass es mindestens bei den geringen Zinsen so um die drei Prozent sein sollte.
0: Ja, man kann es ja wunderbar ausrechnen. Man kann ja sagen, wenn man da mit einem Berater spricht, der einem die Finanzierung ausrechnet, dass man sagt, schau mal, das ist das Alter, in dem ich durch sein möchte damit. Hm. So viel kann ich pro Monat dafür aufbringen, dass ich das sind dann die 20, 30, 40 Prozent, was auch immer das Netto-Haushaltseinkommens. Das sind die fixen Daten mit dem gegebenen Zins und dem Eigenkapitaleinsatz und daraus dem resultierenden Zins. Jetzt rechnen wir mal aus, wie viel Kredit kann ich mir leisten. Das ist ja so, wie man rangehen muss. Und dann hat man den Kredit, die, also den Betrag und dann weiß man auch, wie viel Haus man sich leisten kann davon. So ist es eigentlich die richtige Rangehensweise. Ich bin ja ein ganz großer Fan davon. Das wird ja gar nicht mehr so oft angeboten von den Banken, aber es scheinen noch einige zu geben, die das machen. Das sind Tilgungssatzänderungen, die möglich sind. Da wird dann gesagt, okay, du hast jetzt am Anfang 3%, aber du kannst das zwei, dreimal, wann auch immer, während der Laufzeit, die wir fixiert haben, ändern auf bis zu 5% oder sowas, keine Ahnung, und niedrigstes 2% oder sowas. Und dann kannst du halt wirklich auch flexibel reagieren, dann kriegst du eine Gehaltserhöhung und sagst, so, jetzt habe ich aber schon noch mal 300 mehr in der Tasche, jetzt gehe ich auf 5%, obwohl ich nur 3% vereinbart hatte. Oder aber ich habe jetzt echt ein Thema gerade, ist was dazwischen, Komm, ich gehe runter auf 2%, entlaste meinen monatlichen Cashflow. Ganz tolle Option, gab es eine Zeit lang äh, sehr viel, das ist so eine Frage, die man dann so einem Berater stellen kann, sagen, wer, wer bietet das denn noch an, hm. welche Bank, und dann gucken wir uns die mal als erstes an.
1: Also als Alternative, wenn das gar nicht klappt in der Auswahl, dann gibt es halt eben noch die Sondertilgung. Die kann man zum Beispiel vereinbaren, dass 5 oder besser eigentlich 10 Prozent der Kreditsumme jedes Jahr zusätzlich getilgt werden kann. Oder man lässt die halt aus. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, mehr Flexibilität reinzubringen. Weil man sie ja halt eben auch auslassen kann, könnte es halt aber auch passieren, dass man es jedes Jahr wieder verschiebt und verschiebt und die eigentlich nicht bezahlt. <lacht> aber eigentlich ist es ja auch eine super schöne Sache, dass man da mehr Flexibilität bekommt. Und wenn dir mal die Gehaltserhöhung oder der Bonus kommt, dass man das alles reinsteckt in die Sondertilgung und so nochmal die Kreditlaufzeit verringert. Ja,
0: Sondertilgungen sind großartig. Ja, wenn man eine richtig disziplinierte Socke ist, <lacht> dann kannst du auch sagen, ich nehme eine niedrigere Tilgungsrate, und will lieber ein höheres Sondertilgungsrecht haben, idealerweise 10% ist ich, das Maximum und zu der Durchschnitt sind eher so 5% pro Jahr von der Anfangssumme, die du genommen hast. Und dann sagst du, ich tilge weniger und nehme jedes Jahr die volle ähm, Sondertilgung mit. Das ist gut, weil dann kannst du auch, dann bist du nicht eingezwängt in dieses enge Korsett mit einer hohen Tilgung. Ne? Dann kannst du flexibel reagieren. Wenn aber jetzt so der Typ ist, der <lacht> sagt: Das ja, ist halt doch nochmal der Neuwagen drin lieber statt einer Sondertilgung, dann würde ich lieber die hohe Tilgungsrate nehmen und dann werden dir die Fesseln angelegt und dann ist das keine Entscheidung mehr für den Neuwagen, sondern dann muss es der Gebrauchtwagen werden, äh, weil du die Tilgungsrate halt bedienen musst. Aber eigentlich die Kombination niedrigerer Tilgungsrate mit höherer Sondertilgung ist eigentlich besser für dich, weil es mehr Flexibilität hm. gibt.
1: Ja, man muss sich halt auch selbst ein bisschen kennen. Das, <lacht> das würde ich da unterschreiben, <lacht> auf jeden Fall. Ja, und dann gibt es ja noch so ein paar Dinge, die man beachten sollte, wenn man einen Immobilienkredit aufnimmt, wie zum Beispiel die Förderungen, die möglich sind. Die sind ja auch von Land zu Land verschieden, also da am besten einmal nachgucken auf der Website des eigenen Bundeslandes, was da so angeboten wird. Ich glaube, das Baukindergeld ist ja ausgelaufen, das war so ein großes Politikum, dass man bestimmt einen Geldbetrag noch bekommen hat wenn man einen Immobilienvertrag unterzeichnet hat fürs Eigenheim. Weil ich glaube, das ist ja mittlerweile ausgelaufen. Es gibt aber noch andere Förderungen, KfW-Kredit zum Beispiel, ja, Rista-Darlehen, also solche Dinge, da müsste man sich halt mal reinfuchsen und schauen, was gibt es denn da vom Staat noch für Geld und was unterstützt dann die Bank, weil manchmal äh, haben da die Banken gar keinen Bock drauf auf die komplizierte Konstrukte und bieten nur so einen Kredit an. Aber ich glaube, es lohnt sich auf jeden Fall nach Förderungen zu gucken und dann nach einer Bank, die die auch akzeptiert.
0: Ja, so ein pfiffiger Berater, der kann einem ja auch weiterhelfen. Mhm. Die haben das ja alles auf dem Schirm. Was ist sonst? Ich habe es mir damals mal selber angeguckt, das ist schon echt ein Kuddelmuddel. Also bis du da mal durchblickst, ja, da musst du schon ordentlich Zeit investieren. Mhm. Jo, Was gibt's es sonst noch? Haben wir noch ein Thema? Ja, so ein paar
1: Rahmenbedingungen sind dann schon noch ganz wichtig, finde ich. Wenn vor allem das ganze Vermögen in so einem Eigenheim drinnen steckt, dann ist das ein gewisses Klumpenrisiko. Und da gibt es dann schon ein paar Absicherungen auch noch. Allen voran würde ich halt in dem Fall so einen Ehevertrag mal empfehlen,
0: mhm.
1: wenn man vor allem die Immobilie gemeinsam kauft, dass man sich überlegt, wer... Hat die danach noch und äh, wer zahlt wen aus oder wer bedient wen oder wie verkaufen wir das gemeinsam? Also das ist halt auch immer ganz wichtig, in einem Ehevertrag zu regeln. Genau, wenn es halt darauf ankommt, dass man ein so großes Vermögen halt, ein so großes gemeinsames Vermögen halt bündelt. Und da ist es auch ganz wichtig und ratsam, dass halt beide auch im Grundbuch stehen, wenn das eigene Vermögen da involviert ist, dass man da zumindest in einem den Anteil, den man eingebracht hat, im Grundbuch auch drinnen steht.
0: Gott, bist du unromantisch, Eva? <lacht> Schrecklich, ja. schrecklich, wie ich mir das vorstelle. Frisch verliebt, verheiratet. Und dann kauft man sich eine Immobilie und dann sagst: kommst du mit dem Ehevertrag um die Ecke? Das,
1: das würde ich machen. <lacht> will ich machen. Ich habe keine Immobilie. Also ich musste diesen unromantischen Schritt nicht machen. Aber genau, das ist
0: halt. Ich habe es gemacht. Mhm. Also wir haben tatsächlich Ehevertrag. Auch dreht sich auch um Immobilien. Ja, ja das ist halt
1: wirklich total wichtig. Und der zweite Punkt ist halt auch das Testament. Was ist, wenn ein Partner ja nicht mehr da ist, stirbt? Die Kinder bekommen da auch Anteile die Immobilie, muss die dann verkauft werden. Also da gibt es halt so viele Fragen, die dann auftauchen, die man am besten klärt in einem Testament. Mhm.
0: Dann vielleicht noch einer, Notartermin, ich habe es <lacht> ja vorhin schon ja. <lacht> erwähnt. Also beim Hauskauf ging es ein bisschen drunter und drüber. Äh, letztendlich, äh, Ende vom Lied, wir mussten irgendwann die Finanzierung einloggen. Man hatte ja zehn Tage Zeit, bis man den Kram widerrufen kann. War alles kein Thema, aber wir hatten den Notartermin zwei Tage danach angesetzt und der ist dann geplatzt. Mhm. Der Verkäufer ist irgendwie nie auf, auf die Reihe gekriegt hat, der Depp. Ja. Dann musste man den äh, tatsächlich dann auch wieder rufen. Das war dann ein bisschen ärgerlich. Ja. Im Nachhinein hätte man damals vielleicht noch abwarten müssen oder hätte ich noch abwarten müssen, sagen, ja okay, dann können die Konditionen halt nicht gehalten werden, muss ich nochmal neu gucken. Aber dass man das Angebot liegen hat, der Notartermin und dass man dann direkt einloggt, ist dann doch besser. Ja, einfach falls mal was dazwischen kommt, mhm. weil einmal widerrufen hat man wirklich ein Problem mit der Bank. Das finde ich nicht so witzig. Ja.
1: Also du meinst, dass man so einen Finanzierungsvertrag schon vorhanden Notatami unterschreibt. Das sollte man halt eher vermeiden, sondern dass man sagt, der Finanzierungszusage, aber halt noch nicht den Vertrag selbst unterschreibt von Notatami. Ganz mhm. genau, ganz ja. genau. In
0: unserem Fall mussten wir das machen, war doof. Ja. Ja.
1: Mhm. Gut, ähm, dann sind wir ja auch schon am Ende angelangt von unserer Folge. Wenn ich das jetzt mal so zusammenfassen kann ist eigentlich der erste wichtigste Punkt, wie bei allen Finanzprodukten, und das ist ja eigentlich auch die, das Eigenheim oder die Immobilienfinanzierung, wie bei allen Finanzprodukten nicht drängen lassen, Wirklich alles verstehen, sei es jetzt der Notartermin, der, beim Notartermin der Kaufvertrag, sei es jetzt der Finanzierungsvertrag von der Bank, sei es jetzt die Fördergelder hier und da. Also es ist wirklich ein komplexes Thema und da sollte man sich einige Wochen, wenn nicht sogar Monate mal hinsetzen mit den Verträgen, wenn das die Zeit erlaubt halt eben, und sich das durchlesen und nicht so sehr drängen lassen von Verkäufern oder Maklern. Denn was man hier unterschreibt, das hat echt Auswirkungen auf die ganze Finanzierung der Familie, das Leben der Familien.
0: Dann sollte man auch immer im Hinterkopf behalten, dass das Leben halt nicht immer so sauber läuft, wie man sich das vorstellt. Und gerade wenn es das schöne Eigenheim, was man jetzt doch sich sichern konnte und es ein bisschen zu teuer ist eigentlich, als man wollte, dass man dann auch ganz realistisch gucken muss, kann ich mir das wirklich leisten? Also... Ich habe schon von, von vielen Leuten gehört, die sich wirklich die Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten konnten, als irgendwelche Probleme auftaten. Also ruhig mal ein bisschen Pessimist sein, mal gucken, wenn das schief geht, wenn das schief geht, wenn das schief geht. Einmal durchrechnen und dann Flexibilität einbauen mit Songertilgungsmöglichkeiten, Tilgungssatzänderungen. Ja, dann ist man schon mal auf einem guten Weg, wenn man wenn man das zumindest mal gedanklich alles durchgerechnet hat.
1: Und es ist ja auch tatsächlich so, wenn man jetzt denkt, finanziell Unabhängigkeit oder die Altersvorsorge, dann muss es jetzt nicht unbedingt ein Eigenheim sein. Es gibt halt wirklich auch Alternativen, darüber sprechen wir ja in unserem Podcast auch zu Hof mit ETF-Sparplan und dergleichen. Es ist jetzt nicht die einzige Möglichkeit der Altersvorsorge. Das dachte ich zum Beispiel <lacht> bis vor fünf Jahren noch. Und ich bin da eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt eigentlich weiß, dass es nicht die einzige Möglichkeit ist, sondern immer Alternativen gibt.
0: Und dann muss man auch ganz klar sagen, Preise vergleichen. Mhm. Also es reicht nicht, zu ein oder zwei Banken zu gehen. Wir haben ja beide gute Erfahrungen gesammelt, wenn man über einen Vermittler geht. Das kann man aber auch irgendwo ein bisschen aufwendiger selber machen, dass man mal fünf, sechs Banken abklappert und sich wirklich mal auch guckt, wer kann was anbieten. Also da gibt es riesige Unterschiede zwischen den Banken. Und der Zinssatz ist nur eine Sache. Es kann durchaus Sinn machen, einen höheren Zinssatz zu zahlen, wenn man dafür aber diese Optionen bekommt, wie eine gute Sondertilgung oder sowas. Das kann dann nachher mehr wert sein als 0,1% mm. Zinsunterschied.
1: Ja, absolut. Gut, Nico, wir haben äh, auch wieder ein richtig schönes Kommentar bekommen von Schicksal. Ja. Am Ende unseres, äh, unseres Podcasts lesen wir ja immer sehr gerne unsere Kommentare vor, weil wir uns richtig darüber freuen und uns das richtig nochmal Energie gibt, äh, so am <lacht> so, um späten Abend nochmal einen Podcast für euch aufzunehmen. Der Titel heißt »Super, wir haben auch fünf Sterne bekommen« tolle Themen, einfach und an persönlichen Beispielen erklärt. Euch beiden hört man gerne zu. Weiter so. Vielen Dank.
0: So. Und ganz zum Ende jetzt nochmal eine Nachricht. Leider lieber Schicksal. Äh, Schick <lacht> Wirst du einen Monat ohne uns leben, müssen unsere Stimmen einen Monat nicht hören. Wir brauchen eine kleine Pause. <lacht> wollen auch schön in den Urlaub fahren. Von daher machen wir einen Monat Pause, den, Eva, August über. Genau, den August,
1: den August über machen wir Pause und wir starten dann wieder im September neu.
0: Ah, alles klar, von daher könnt ihr euch gerne noch mal ein paar alte Folgen, <lacht> machen,
1: genau. <lacht> wenn ihr uns vermisst. Sehr schön, das macht. Dann, ja, vielen Dank, habt einen schönen Sommer.
0: Ciao. Schön, dass du heute reingehört hast. In den Show Notes verlinken wir dann noch weitere Informationen für dich. Und hey, wir würden uns echt auch riesig freuen über eine Bewertung oder einen Kommentar zur Podcast-Folge. Das geht ganz einfach, wenn du in deinem iPhone die Podcast-App hast. Einfach runterscrollen, ein paar Sternchen verteilen, ein paar nette Worte dazu. Das hilft uns riesig, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und mehr Leute auf den Podcast aufmerksam werden. Hörst du meine Mäuse auf einer der anderen Plattformen, dann einfach den Podcast abonnieren. Das hilft uns schon riesig weiter. Vielen Dank. Mach's gut. Ciao.